0: Mais ce soir, on, on vient blasphémer avec vous, vu que votre dernier livre sont « Les libres réflexions de la peine de mort », dont le titre est déjà un certain nombre de, de circonvolutions. Et vous pouvez me dire à quel point c'est euh, étonnant de sortir aujourd'hui un livre sur la peine de mort bah,
1: Pourquoi c est c'est étonnant Vous avez raison, ça doit étonner la plupart des gens. Mais je ne pense pas que c'est étonnant grand monde ici. Euh... On a quand même des mauvais souvenirs avec la peine de mort. C'est vrai. vrai. La dernière fois qu'elle a vraiment été appliquée en France, c'était contre l'OAS. Et elle a été quand même massivement employée en certaines occasions, spécialement entre, 80, disons, entre 92 et 95, même un peu après, elle a quand même été très massivement utilisée comme un système de gouvernement. Mais il ne s'agit pas ici de la peine de mort en matière politique. Et si vous voulez, d'abord... Première, première chose qui motive euh, fondamentalement euh, la publication de ce livre, c'est le fait que l'abolition de la peine de mort soit quelque chose de tellement indiscutable et indiscuté qu'on n'a plus le droit d'en parler. C'est terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir, selon une formule que, qui me fait plaisir. L'abolition est sainte, c'est religieux. L'abolition est sainte et Badinter fut son prophète. Et j'ai la faiblesse de penser que la libre discussion des idées est quelque chose d'absolument essentiel. Et comme décrivait Pareto, selon une formule que j'aime à citer tellement elle est importante, et euh, la citer avec exactitude, parce qu'on n'écrit pas ce genre de choses, on, on ne redit pas ce genre de choses euh, en, de manière approximative, la liberté d'exprimer sa pensée même si elle est contraire à l'opinion du plus grand nombre ou de tous, même quand elle froisse les sentiments de quelques-uns ou de beaucoup, même quand elle est généralement tenue pour absurde ou criminelle, tourne toujours à l'avantage de la vérité objective. Voilà. Ça me paraît essentiel qu'on puisse discuter, y compris des choses dont on n'a plus le droit de discuter. On n'a plus le droit d'en discuter. C'est évident. On a verrouillé... Nos dirigeants ont verrouillé la situation. En 1950, lorsque la Convention des droits de européenne des droits de l'homme a été adoptée, la peine de mort euh, paraissait normale et elle figurait, elle figurait dans la Convention européenne des droits de l'homme. En 1983, en revanche, le protocole additionnel 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a introduit l'abolition de la peine de mort, sauf en cas de guerre ou dans l'hypothèse d'un risque de guerre. Et puis, en 2002, le protocole additionnel 13 a supprimé la peine de mort en Europe, pour les pays européens, pour les signataires de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, en n'importe quelle circonstance. Ce qui veut dire qu'en cas de guerre, de guerre civile, etc., l'État s'est lié les mains, donc il est devenu incapable incapable d'assurer le minimum de, de sécurité et de, et de protection à la société dont il a la charge. C'est vraiment une trahison. Les États européens tra, trahissent, trahissent leur mission première, qui est une mission sécuritaire. Ce n'est pas aux personnes qui sont ici que j'apprendrai que la royauté française s'est construite sur cette idée d'une protection, que le roi. C'est ça qui a permis aux Capétiens de son succès politique. C'est ça qui a permis aux Capétiens au fil des siècles de reconstruire progressivement l'État. C'est cette idée que le Capétien était grand débiteur de justice, qu'il était fontaine de justice et qu'il devait à ses peuples la paix. Ce qu'on appelait la paix, c'est ce qu'on appelle maintenant la sécurité. Donc le roi dans la promesse du sacre et puis serment du sacre, S'engageait à fournir à ses peuples la paix, la sécurité. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, du 26 août 1789 n'a pas cru bon de garder cet objectif primordial de sécurité comme objectif majeur de l'État. C'était le commencement d'une trahison. C'était le commencement d'une trahison, d'une trahison qui s'accomplit maintenant, de manière euh, tellement manifeste, ou tellement évidente, que c'est devenu insupportable. Donc, la situation est verrouillée. Non seulement la France a voté, a fait, non seulement M. Robert Valinter a fait voter en 1980 l'abolition de la peine de mort, mais encore maintenant, on s'est mis dans une situation juridique telle qu'on ne peut plus revenir en arrière. On peut toujours revenir en arrière. Mais si on reste fidèle à tous les, or... à tous les instruments juridiques dans lesquels la France maintenant s'est enfermée et liée, en principe, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que, bon, on a voté la peine de mort, mais on aurait pu imaginer que quelques années après, on vote son rétablissement. On a voté son abolition, on aurait pu imaginer que quelques années après, on vota son rétablissement. Mais c'est ça, justement, qui fait terriblement peur à nos élites autoproclamés qui trahissent le peuple euh, c'est pour ça qu'on a introduit l'abolition de la peine de mort en 2007 dans la constitution et qu'on a ratifié le protocole 13 le, le protocole éditionnel 13 euh, de la déclaration de la convention européenne des droits de l'homme et qu'on a également ratifié un, un, obscur, un obscur texte facultatif de l'ONU par lequel les états signataires s'interdisent de rétablir la peine de mort. Donc on a voulu absolument verrouiller la situation, de façon qu'on ne puisse plus, sans révolution, sans bouleversement, revenir sur cette abolition de la peine de mort. Ce qui veut dire qu'on considère que le peuple français, N'a pas le droit d'avoir une opinion différente. Et rappelez-vous, l'an dernier, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, quand il, avait, quand, les, quand il y avait ce grand débat d'idées, quelques voix ont commencé à évoquer le rétablissement de la peine de mort, et immédiatement, les belles consciences et les grandes âmes autoproclamées ont dit que ça, ça, ça c'était impossible, qu'il n'était pas question d'y toucher. En fait, maintenant, du fait de ça, en, euh, en conséquence, euh, des conventions auxquelles notre pays est devenu partie prenante, qu'il a ratifiées, on peut dire qu'il y a un nouveau droit de l'homme. Pouvoir tuer, sans risquer d'être tué, en punition, en vertu d'une décision judiciaire, en punition de son crime, est devenu un droit de l'homme. Pouvoir tuer, sans risquer d'être tué, en punition de son crime, est devenu un droit de l'homme, c'est un droit de l'homme immoral, c'est un droit de l'homme qui déshonore même l'idée de droit de l'homme. Je ne comprends pas comment, avec un droit de l'homme comme celui-là, on peut continuer à parler de droit de l'homme avec quelque fierté, comme le font certains. Voilà voilà les motifs, voilà les motifs de, 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 de l'écriture de ce livre. De toute façon, ce livre n'arrive pas, dans mon esprit, comme un, un météore qui tombe, qui arrive de nulle part. Déjà. En 2005 ou 2006, dans les mélanges Pradel, euh, j'avais euh, consacré à la question un petit article intitulé « Brève réflexion sur la phobie de la peine de mort ». Et ensuite, dans un autre recueil universitaire, les mélanges dédiés à Marie Scarlin, plutôt à sa mémoire, parce qu'elle était elle-même décédée, j'avais euh, produit un petit texte dont on retrouve une partie de la substance dans ce livre que j'ai intitulé « Hugo aimait les assassins ». Voilà. Donc, si vous voulez, euh, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur de longue date. Et j'ajouterai qu'il y a longtemps, longtemps, longtemps que j'ai proposé à différents éditeurs un, titre, un livre sur ce sujet et que je me suis toujours heurté à une fin de recevoir. recevoir. Jusqu'au moment où, miraculeusement l'an dernier, les éditions des clés éditions de Brouwer m'ont donné le feu vert.
2: Justement, peut-être que ce qui rend les, la peine de mort, enfin son abolition si inattaquable, c'est que vous avez cité un de ces prophètes tout à l'heure qui n'était pas d'inter, mais il a été précédé par l'illustre Victor Hugo et qui peut-être lui convertit ce caractère absolument sacré. Et pouvez-vous nous expliquer pour comment Hugo est devenu finalement le fer de lance de l'idéologie antipénale
1: Actuellement, c'est vrai qu'il est dans les collèges, dans les lycées. On fait lire, on oblige à lire « Le dernier jour d'un condamné ». C'est un, un livre incontournable. Je l'avais lu quand j'étais adolescent. On m'avait dit « Tu sais, c'est un livre remarquable, etc. » Je l'avais lu, j'avais été, j'avais été je avoir 17 ou 18 ans, ou 16 ou 17 ans plutôt. Euh, j'avais été impressionné. Hugo a du talent, quoi qu'on le veuille. Euh, j'avais été impressionné mais en même temps j'avais eu une impression de malaise, sans savoir exactement pourquoi j'avais pas, pas de maturité suffisante pour avoir mon opinion mais ce livre m'avait laissé une impression de malaise. et il est certain que ce livre c'est vraiment la bible de l'abolitionnisme et ce qui me paraît vraiment intéressant c'est que ce livre est profondément malhonnête que c'est une manipulation la, la, la grande erreur dans tout ça c'est qu'on considère qu'Hugo est un penseur. Hugo n'est pas un penseur. Hugo est une machine prodigieuse à produire de l'émotion, à produire de l'affect. Euh, je, je, je suis le premier à être sensible à cette émotion dont Hugo s'est tellement, tellement bien usé. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que Hugo, quand il joue au penseur, quand il pose au penseur, eh bien, il pense faux. Parce que ce n'est pas un penseur, c'est un émotif. Et quand il prétend raisonner ce, ce livre de Hugo, Le dernier jour d'un condamné, il le présente comme un ouvrage presque mathématique. Il nous dit je vais vous faire une démonstration mathématique du caractère illégitime de la peine de mort en toutes circonstances, en toute occasion, pour n'importe quoi, pour n'importe quel crime. Et il dit à son lecteur, « Pour cela, euh, j'ai choisi un assassin quelconque condamné pour un crime quelconque. » Et on se dit, après tout, on va essayer de suivre son raisonnement. Puisqu'il a vraiment choisi un assassin quelconque condamné pour un crime quelconque, dans des circonstances quelconques, eh bien, on va voir si réellement il nous convainc ou pas. Et alors, Et alors et alors, on constate que le crime est vraiment quelconque. Il est même tellement quelconque qu'on ne sait pas ce que c'est. Il y a eu une victime, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce que la victime a subi. Donc sur, ce, sur cette partie du programme, Hugo est totalement euh, conforme à, au programme qu'il s'est fixé. Un crime quelconque, un, on ne connaît pas la victime, on ne sait pas. Un crime vraiment quelconque, mais alors l'assassin quelconque, alors là, on peut repasser. L'assassin est tellement peu quelconque que Victor Hugo a tout fait pour en faire un personnage attachant, destiné à attirer la sympathie, l'empathie, l'affection, la tendresse, l'admiration. C'est un jeune homme qui est bien de sa personne. Plutôt beau garçon. Sensible, cultivé, intelligent, euh, instruit. Euh, il sait le latin. Euh, D'ailleurs, en rentrant en prison, il dit quelques mots de latin au joualier qui, bien sûr, ne comprend pas. Euh, et puis, c'est même plus que ça. On s'aperçoit à la lecture de ce livre que le fameux assassin c'est Hugo lui-même. Il s'est représenté tel qu'il était. En 1829, il avait 27 ans. Ce siècle avait deux ans. Il s'est représenté lui-même et en personne, au point que l'assassin a les souvenirs d'Hugo. Il a joué l'assassin. Il a joué enfant dans ce grand jardin sauvage surmonté par un dôme noir qui est le dôme du Val-de-Grâce. L'assassin quelconque a joué au jardin des Feuillantines. Il a les souvenirs d'Hugo. Et il a une jolie petite fille qui s'appelle Marie. Eh bien la petite fille qui s'appelle Marie, elle a exactement l'âge de Léopoldine au mois près. Hugo s'est transposé dans son assassin qu'il a rendu, vous dit sympathique. Alors, vous allez me dire, Robossi aussi a tous les droits, il a parfaitement le droit de choisir un sincère qui lui ressemble comme un frère. Mais à ce moment-là, il ne prétend pas avoir construit une démonstration irréprochable en présentant un crime quelconque et un assassin quelconque. Donc Victor Hugo manœuvre son lecteur. Et alors, tout ça, il le fait pour concentrer toute l'empathie dont le lecteur est susceptible vers le seul criminel condamné à mort. Tout est fait pour faire que la victime soit absente, transparente. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans le livre. Elle est, elle est évacuée du livre. On lui vole son rôle de victime. La vraie victime est chassée du livre et remplacée par la victime, selon Hugo, c'est-à-dire l'assassin qui va mourir sur les l'échafaud. Donc il y a une malhonnêteté absolument extraordinaire dans ce dernier jour d'un condamné. Alors, je, quand j'étais élève euh, en littérature, euh, et ensuite quand j'ai me suis un peu formé, euh, quand j'étais élève en littérature, j'aimais beaucoup le romantisme. Et ensuite, quand je me suis un peu formé, j'avais appris que Maurras n'aimait pas le romantisme. Pas plus que Nietzsche, d'ailleurs. Et je ne comprenais pas vraiment. Pourquoi Mouras n'aimait pas le romantisme Parce que le romantisme paraissait une chose extrêmement sympathique et séduisante. Mais c'est qu'en réalité, le romantisme n'est pas seulement un genre littéraire. Le romantisme véhicule toute une idéologie politique extrêmement subversive et qui dérive de la gnose. Il ne faut pas oublier que le romantisme a été que la gnose, donc ce, cette hérésie chrétienne des premiers siècles, elle a accompagné le christianisme tout au long de son existence en se faisant, en essayant de se faire toujours passer par la forme la plus achevée et la plus pure de la religion chrétienne. Et la gnose, elle imbibe notre époque, par exemple l'avortement. Euh, le fait que, à notre époque, l'avortement soit une valeur sociale euh, vraiment valorisée. L'avortement, c'est quand même un grand thème de la gnose pour la gnose qui est la matière, le grand objectif dans la vie, c'est de ne pas procréer. On fait ce qu'on veut avec son corps, on est abstinent, on est, euh, on est abstinent ou on est libertin, mais dans tous les cas, on s'arrange pour ne pas faire d'enfants. Faire d'enfants, c'est le mal suprême. Faire des enfants, c'est le mal suprême. Pourquoi est-ce le mal suprême pour l'agnostique Parce qu'on réenferme une partie de Dieu du dieu, de ce dieu, feu central de l'univers, de... on réenferme une parcelle de dieu dans la matière, dans la prison de boue de la matière. Et le... le romantisme, et pas seulement le romantisme français, est profondément imprégné de gnose. Les romantiques allemands, les romantiques de Hiena, les Novalis, les Hölderlin, ces très grands poètes, eh bien, ils avaient puisé leurs idées chez Jacob Boehm. Et Jacob Bohm lui-même euh, faisait dériver ses idées de Joachim Flore. Euh, donc, et Joachim Flore lui-même avait, sur une formule qui m'est chère, opéré les noces de la gnose et du militarisme. En promettant à l'humanité un avenir radieux. Et en faisant que cet avenir radieux serait un avenir gnostique. Ça, c'est un jeu à flore Et le romantisme est plein, le romantisme allemand et ensuite le romantisme français, qui en est une ressucée, il est, il est plein de gnose. Et la gnose valorise l'assassin. La gnose valorisait les assassins parce que la gnose répudiait complètement les, les valeurs du décalogue. Elle répudiait les valeurs du décalogue, parce que le décalogue était l'œuvre de ce Yahweh Oni et par définition, tous ceux qui violaient les commandements de Yahweh étaient bons, et tous ceux qui appliquaient les commandements de Yahweh étaient mauvais. C'est pour ça que pour le Gnostique martien, lorsque Jésus, lorsque Jésus descend aux enfers, eh bien qui va-t-il faire sortir des enfers Certainement pas Abel l'assassiné, mais qu'à un assassin. Donc l'assassiné reste aux enfers, mais l'assassin, lui, est sauvé des enfers. Jésus l'en fait sortir, le Jésus de Martion l'en fait sortir. D'après la gnose, les bons deviennent mauvais, les mauvais deviennent bons. Et la gnose, avec sa phobie de la matière, et son obsession de la divinité de l'homme, pas de tous les hommes, des hommes spirituels, des hommes gnostiques, des hommes pneumatiques, il considérait que le gnostique, le pneumatique, le spirituel, c'est-à-dire celui parmi les hommes qui a en lui une parcelle du divin, c'est un homme-dieu. C'est un homme-dieu, il est divin. Et pour les gnostiques, la mission de Jésus avait été d'apprendre à l'homme qu'il était Dieu. C'était ça, son véritable message. Eh bien, pour les gnostiques, le pneumatique, le spirituel, celui qui a une âme qui est une parcelle de la lumière divine, bien, il peut tout se permettre. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, il peut tuer, lui violer. Lui... Il, il, il ne respecte, il n'a aucune règle à respecter. D'ailleurs, il est Dieu. Il est sauvé d'avance. Quoi qu'il fasse, il est sauvé. Et, ce qu'il peut faire de mal, c'est même pas mal. Ce qu'il peut faire de non conforme aux lois des hommes, c'est tout simplement parce que son âme divine est enfermée dans de la matière, que la matière suit ses logiques. Mais, quant à lui, il, a, il est irréprochable, il est sauvé. Et, de ce fait, pour l'agnostique, le spirituel, le pneumatique, celui qui a le pneuma, le, souple, le souffle divin, le pneumatique, c'est celui qui a en lui le pneuma, le souffle divin, le spirituel, le pneumatique, donc, peut être criminel sans aucun inconvénient. Et vous comprenez bien que dans une, dans une, mental, dans une logique des mentalités gnostiques, quand vous avez affaire à un criminel, vous avez une présomption de divinité. Puisque le, puisque le gnostique peut être criminel, le criminel n'est pas forcément agnostique, mais il y a de force de chance qu'il le soit. D'où la très grande sympathie du romantique, du romantisme, du romantique et du romantisme pour le crime et le criminel. Et ce n'est pas par hasard que l'un des grands personnages de l'époque romantique, l'un des héros de l'époque romantique, ça a été l'assonnaire. L'époque romantique a été fascinée par l'assonnaire. Ce bourgeois assassin qui se prétendait poète. Baudelaire a écrit qu'il avait été un héros de l'époque, un héros de notre temps. Et L'autre en a fait un de ses personnages. Il a inspiré l'autre Le romantisme est fasciné par le crime, par le criminel et par le mal, par l'assassinat. Le romantisme revalorise qu'un. Le comte de Lille, Baudelaire ont vraiment exalté qu'un. Et en ça, il se montrait continuateur de la gnose. Il y avait parmi les sectes gnostiques... Il y avait une secte qui était qui, qui vénérait qu'un. On les appelait les Caïnites. Mais d'une façon générale, les gnostiques professaient une parfaite indifférence au bien et au mal communément admis, tels qu'ils sont définis par le décalogue. Et il y avait un immoralisme et même un amoralisme gnostique, si on prend la morale dans son sens habituel, dans son sens courant. Voilà. Euh, donc. Le... C'est pour ça, c'est pour ça que Hugo est tellement euh, est, pour ça que Hugo, euh, euh, est tellement imprégné de cette phobie de la peine de mort, phobie qui lui a d'ailleurs été, semble t il, communiquée par Charles Nodier. Le grand Nodier était lui même obsédé euh, par la question de la peine de mort, avec une répulsion attraction extraordinaire puisqu'il semblerait que Nodier, Dumas Dumas et Nerval le racontent dans leurs mémoires respectifs, Nodier jouait volontiers à se faire exécuter de manière factice. Mais vraiment, ça l'attirait énormément. Et cette attraction-répulsion, il l'a communiquée au jeune Hugo et Hugo, sans le savoir sans doute, s'est trouvé dans, ce, dans cette... Hugo, sans le savoir sans doute, s'est trouvé dans ce dernier jour d'un condamné, un euh, continuateur un continuateur inconscient, probablement, euh, de l'amour d'agnostique pour les assassins. Car il y avait vraiment un amour gnostiques pour les assassins, une préférence pour les assassins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Cain euh, et d'Abel. Car sauver sauvé Abel resté aux enfers. C'est vraiment un amour préférentiel pour l'assassin qui caractérise la gnose et qui caractérise le romantisme. Et qui caractérise euh, l'idéologie antipénale dans laquelle nous baignons.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'à la fois faire Hugo le grand prophète de la pensée abolitionniste au nom d'une certaine diagnostic, alors que dans le même temps il se faire beaucoup justement au décalogue et où tu ne tueras point pour s'opposer justement à la peine de mort
1: ben, Hugo, Hugo se réfère au christianisme tellement bien d'ailleurs que dans ce livre tellement bien que dans son livre euh, « Dernier jour d'un condamné » et dans la préface qu'il a ajoutée en 1832 à ce livre il reprend la fameuse formule de l'Église « Ecclesia aboret asanguinée » en expliquant que cette fameuse formule de l'Église « aborere asanguinée as, as » c'est la condamnation définitive et sans appel de la peine de mort. Et en ça, Hugo prétend suivre le christianisme, en réalité il ne le suit pas du tout. Car le christianisme est fondé, comme on le sait, sur la distinction du politique et du religieux, du spirituel et du temporel. L'Église avait ses tribunaux qui jugeaient des péchés et des fautes religieuses. L'État avait ses tribunaux qui jugeaient, en matière pénale, des crimes, assassinats, etc. Et effectivement, l'Église, dans ces tribunaux, s'est toujours interdit d'utiliser les peines de sang. Mais en même temps, du fait de la distinction du politique et du religieux, l'Église considérait comme légitime... Et même comme nécessaire que les tribunaux séculiers appliquent les peines de sang, appliquent la peine de mort. Donc les tribunaux d'église n'appliquaient pas les peines violentes. Les tribunaux de, de la, les tribunaux laïcs, les tribunaux séculiers, eux, eh ben, ils étaient bien obligés, pour certaines fautes particulièrement lourdes, d'appliquer la peine de mort. Et c'est tellement vrai, cette distinction du politique et du religieux, et euh, cette affaire des tribunaux civils, des tribunaux séculiers et des tribunaux religieux, que cette distinction passait à l'intérieur même des chefs d'État qui étaient en même temps des ecclésiastiques. Comme vous le savez, au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de comtes-abbés, de princes-abbés, d'évêques-comtes, de de, et le pape lui-même a été pendant mille ans chef d'État. Pendant mille ans, le pape a été chef d'État. Et le pape-chef d'État, les tribunaux d'Église n'appliquaient évidemment pas les peines de sang, mais le pape-chef d'État, il avait dans ses États plusieurs millions de sujets. Il avait donc une police, il avait une justice, il avait une administration civile, il avait une administration fiscale. Quand, quand, quand les progrès techniques sont arrivés, il a eu des chemins de fer. Euh, toujours est-il que le pape dans ses états ben, il avait des tribunaux euh, séculiers qui prononçaient la peine de mort tribunaux séculiers qui étaient présidés par des cardinaux et c'est pas seulement au Moyen-Âge c'est pas seulement au Moyen-Âge c'est comme ça tant que le pape tant que le pape a eu véritablement un état avec véritablement des sujets vous savez qu'en 1870 le pape perd sa souveraineté, pas, pas le principe de sa souveraineté, mais que sa souveraineté va rester limitée au Vatican, à Saint-Jean-de-Latran, et à la résidence d'été de Castel Gandolfo. Pour le reste, le pape n'a plus du tout d'autorité de souveraineté sur rien, puisque l'État italien s'est emparé de la ville de Rome et du Latium, qui était le dernier fragment de territoires véritablement gouvernés par le pape, chef d'État. Mais avant 1870, pendant tout le XIXe, la justice pontificale pratiquait la peine de mort. Rappelez-vous le passage du Comte de Monte Cristo, où Albert de Morserf est invité par Monte Cristo à une fenêtre d'un palais sur la Piazza del Popolo pour assister à des exécutions capitales. À coup de masse, la mazzoletta. <coughs> Eh bien, ces exécutions, elles ont été décidées, enfin, ces, ces peines de mort ont été prononcées par des tribunaux pontificaux. Et le pape a la possibilité ou non, comme tout chef d'État, d'exercer ou non le droit de grâce. Et d'ailleurs, l'un des condamnés, Pepino, qui est un des lieutenants de Vampa, va être gracié, un cardinal arrive, et fait savoir que Pépino est gracié. Et l'autre... L'autre condamné qui devait mourir avec lui, lui est, est exécuté. Et vous allez me dire, c'est de la littérature. C'est Dumas, c'est de la littérature. Encore que Dumas, dans cette affaire, soit tout à fait véridique comme historiographe. Pour vous dire à quel point la papauté a continué d'appliquer la peine de mort jusqu'au bout, et d'ailleurs elle n'a disparu, disparu du droit pénal pontifical qu'en 1977. Elle n'était plus employée depuis un siècle, mais enfin, elle était toujours là dans les textes. Elle n'était plus, plus employée parce qu'il n'y avait plus de sujets, le pape n'avait plus de sujets. Euh, eh bien, 1869, donc un an avant que l'État italien, que le royaume d'Italie, ne s'empare de Rome et ne dépossède le pape de sa souveraineté temporelle. Justement, l'État italien qui avait pour capitale provisoire Florence. La Chambre des députés était installée au Palais Pitti, L'État italien, le, la, le, le royaume, le royaume d'Italie, était quand même très frustré d'avoir pour capitale Florence. Et il aurait bien aimé activer un peu les choses et euh, s'emparer d'Europe. Alors vous vous, vous souvenez qu'après la création du royaume d'Italie en 1860. Le pape avait perdu une grande partie de ses états, les légations, Bologne-Ferrare, tout ça avait été pris par le royaume d'Italie. Mais il avait réussi à conserver Rome et le Latium sous la protection d'un corps expéditionnaire français, les oeuvres pontificaux, qui étaient maintenus là par Napoléon III. Et c'est d'ailleurs la chute du Second Empire qui va permettre au royaume d'Italie. De s'emparer de Rome, puisqu'il n'y a plus de protecteur français pour soutenir, pour, pour, pour garantir l'intangibilité de la souveraineté pontificale sur Rome et le Latium. Donc en 1869, l'État italien, qui ne, qui ne savait pas, bien sûr, que l'année suivante, euh, le royaume d'Italie, qui ne savait pas que l'année suivante, il allait pouvoir s'emparer de Rome sans, presque sans coup férir, a essayé une combinazione un peu sanglante pour essayer de violenter un peu le destin. L'idée était la suivante. On va faire un attentat à Rome, un grand attentat, il y aura des centaines de morts. Et... Et centaines de morts, d'ailleurs, ça sera les Français du corps expéditif du pape. Et on va déclarer que le pape est incapable de maintenir l'ordre dans son dans son petit état. Donc, le royaume d'Italie interviendra pour rétablir l'ordre à Rome, puisque l'ordre est troublé. Alors, le le, la, le le complot se déroule. Il y avait trois ingénieurs romains qui ont fabriqué une machine infernale et qui l'ont introduite dans les caves d'une grande caserne qui était tout près du château Saint-Ange, l'une des deux barres du pape, où se trouvaient casernés les oeuvres pontificaux, les Français. La bombe était destinée à faire 300 victimes, à peu près. Elle explose, les Français ne sont pas tués, parce que les zouaves pontificaux, par chance pour eux, étaient ce jour-là, non pas dans leur caserne, mais en train de manœuvrer à l'extérieur d'Europe. Et il y a quand même une trentaine de morts parce qu'il restait dans la caserne une trentaine de musiciens, des Italiens, qui étaient les, les tambours, les fifres et les clairons de, de, du, du régiment des oeufs pontificaux. Donc une trentaine de morts. Les coupables sont arrêtés, jugés et condamnés à mort par le tribunal du pape. Et euh, on était en 1869. Et des recours en grâce sont déposés, mais le pape a été inflexible. Les trois coupables ont été tous les trois exécutés. C'est dire à quel point euh, la, la politique actuelle euh, du souverain pontife est novatrice quand il euh, veut faire inscrire dans le catéchisme de l'Église catholique le caractère inadmissible et irrecevable de la peine de mort. Voilà, bah, ai-je répondu à la question
2: Il y a un élément qui est souvent oublié, justement, vous parliez de ces 30 victimes de cet attentat, vous parliez justement de la victime de Gaulle qui a été escamotée. Finalement, ce qui est très intéressant avec cette idéologie anti-pénale, c'est la disparition même de la victime, et sa négation et finalement le risque que l'on fait courir à la société en prônant cette idéologie. Ah oui.
1: La victime n'existe pas. Et ça montre bien... Ça montre bien qu'on est, est dans un système. On n'est pas dans le système du décalogue. On n'est pas dans le système de la religion chrétienne. On est dans une religion séculière. L'idéologie anti-pénale, Parce qu'attention, il n'y a pas que la peine de mort. La peine de mort, c'est le fer de lance. Et ensuite, il y a toute la bête qui rentre, et toute la bête, c'est l'idéologie anti-pénale. On commence par dire la peine de mort, c'est inhumain. Et c'est inhumain, on l'abolit. Robert Badater disait à l'époque « mais Vous aurez la perpétuité réelle ». Mais ensuite, les arguments qui ont été utilisés pour démontrer que la peine de mort était inhumaine, mais ils vont être utilisés pour démontrer que la perpétuité réelle elle-même est inhumaine. Et de ce fait, c'est tout l'édifice de la justice pénale qui se disloque. Car l'abolition de la peine de mort ne peut pas être dissociée de l'idéologie antipénale. S'il n'y avait pas l'idéologie antipénale, la peine de mort on pourrait, ça pourrait se discuter. Oui, non. Je veux dire par là. La Suisse, en 1874, a supprimé la peine de mort. Eh bien, comme on n'était pas dans une époque où il y avait une idéologie antipénale régnante et majoritaire dans la, dans la société, la justice helvétique n'en a pas été bouleversée, la société helvétique non plus. Aujourd'hui, on est dans une ambiance de religion des droits de, droit de l'homme, et l'idéologie antipédale, l'idée que la société n'a pas le droit de punir, eh bien, elle est absolument présente partout. Donc, l'idéologie antipénale qui sous-tend l'abolitionnisme est une des facettes de la religion séculière des droits de l'homme. Cette religion séculière des droits de l'homme, c'est vraiment une religion séculière au sens que Raymond Aron, au sens que lui donnait Raymond Aron quand il parlait du communisme et, accessoirement, de l'hitlérisme. C'est-à-dire des croyances qui sont destinées à assurer sur la Terre une sorte de paradis en se substituant aux croyances religieuses authentiques, mais avec le même objectif, sauf que l'objectif est terrestre, faire régner le bien et le bonheur absolu, assurer la rédemption de l'humanité, y quête donc sur la Terre. Or, les religions séculières, le même Raymond Aron avait démontré, en se servant du communisme, de l'exemple du communisme, il avait démontré que les religions séculières sont indifférentes au bien et au mal. Communément entendu. Pour les religions séculières, le bien, c'est ce qui va dans le sens de la cause, le mal, c'est ce qui entrave la progression de la cause et son succès. Et on ça, d'ailleurs, Alain Besançon avait montré que la gnose avait exactement cette démarche. La gnose, le gnosticisme, était caractérisé par un immoralisme, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, à propos de, de la criminalité des gnostiques, à propos de Cain et d'Abel, à propos de l'amour pour les assassins et du dédain pour les victimes la gnose était caractérisée par la même attitude mentale, et bon, ce qui va dans le sens du grand progrès, du grand progrès cosmique de la gnose est mauvais, tout ce qui peut ralentir ou entraver le, la réalisation du grand projet gnosti, euh, cosmique de la gnose. Et les religions séculières sont caractérisées par, effectivement, le fait que la victime est transparente qu'on doit oublier la victime, Il y a une déshumanisation de la victime. Dans Hugo, dans son dernier jour d'un condamné, la victime est détruite, elle est ignorée, elle est niée, elle est déshumanisée. Et euh, un témoignage intéressant que j'ai utilisé dans ce livre, c'est celui d'un psychanalyste psychiatre qui s'appelle Dubec, Michel Dubec, et qui, a, exp qui a, ex et a expertisé pendant plusieurs décennies toute une série de très grands criminels qui avaient tous, dont, non pas tous, mais donc beaucoup d'entre eux, euh, avaient été euh, criminels par idéologie, par religion séculière. Et il avait constaté que, quelle que fût l'idéologie, que ce soit le national-socialisme, que ce soit le communisme, une des variantes du communisme, que ce soit l'islamisme, dans tous les cas, il y avait une parfaite déshumanisation de la victime. La victime n'existait pas. La victime n'existait pas, et de ce fait, la tuée ne présentait aucune espèce de, représentait aucune espèce de motif de culpabilité quelconque, puisque la tuée allait dans le sens du bien, la victime était déshumanisée, et comme la tuée allait dans le sens de la, de la progression de la cause, et bien tout était bien. Donc la victime est transparente. Et j'ajouterai que Michel Dubec a beaucoup de mérite d'avoir fait cette observation, dès lors que lui-même, quand il a commencé à devenir à être psychiatre et à s'intéresser à la criminologie il était dans une ambiance qui était celle de mai 68 il était sous l'influence euh, donc de cette euh, idéologie antipénale de mai 68 qui vient du romantisme et il avoue que lui-même il était sous l'influence de Michel Foucault et il avoue que lui-même bah, quand il avait 25 ans la vraie victime c'était le criminel et que les, les victimes authentiques, les, les gens qui avaient été tués ou, ou gravement blessés, ben, ça lui paraissait un peu secondaire. Lui, sa sympathie, allait vers le criminel. De la même façon que Robert Badinter, après les assises de Troyes, les premières assises de Troyes, enfin pas après, au moment des premières assises de Troyes, dans son livre « L'exécution », publié, c'était le procès des assassins de Clairvaux, dans son livre « L'exécution » publié en 1972, Robert Badinter écrit que, au fond, il a conscience qu'il n'est pas vraiment du côté des autres gens. Il est du côté des criminels. Et Charles Péguy, à propos de Victor Hugo, a une phrase merveilleuse qui éclaire vraiment Victor Hugo, ennemi de la peine de mort. Péguy écrit dans Clio, Dialogue, de l dialogue avec l'âme païenne, de l'histoire avec l'âme païenne, il écrit... Hugo aimait les assassins. Hugo aimait terriblement les assassins. Et vraiment, quand j'ai lu ça, j'ai compris. J'ai compris que tout ce que j'avais analysé dans ce livre, eh bien, Peggy, avec tendresse, parce qu'il aimait infiniment Hugo, Peggy est plein de tendresse et d'humour, mais en même temps, il est plein de clairvoyance. Et il a vu qu'Hugo aimait terriblement les assassins. Le Hugo le Hugo idéologue. Euh, et il y a un amour prioritaire pour l'assassin. Cet amour on le trouve dans le livre de Hugo donc euh, Dernier jour d'un condamné. Mais on peut dire que toute la postérité du Hugo, on baigne dedans, et cet amour prioritaire pour les assassins, eh bien, il imprègne toute l'idéologie anti-pénale qui régit actuellement notre justice. Pour Hugo, si vous le permettez, je voudrais ajouter autre chose, c'est que Hugo comme tout le monde n'était pas totalement cohérent avec lui-même, et que le Hugo idéologue est démenti par le Hugo poète épique. Parce que le Hugo poète épique, lui, il considère que la justice veut la mort terrestre des monstres. Et il l'applique. Il l'applique sans aval. Le sentiment de se rendre compte qu'il est en contradiction avec le Hugo idéologue. Dans trois grands poèmes de la, euh, de la légende des siècles Hugo dans trois occasions je ne vous donne pas le détail vraiment considère que le monstre celui qui s'est vraiment euh, souillé qui a souillé lui-même et qui a souillé le monde, la société, tout par des crimes monstrueux doit être puni et puni de mort et dans un de ses poèmes où le monstre a été puni de mort Hugo écrit après justice faite. Donc ça veut bien dire qu'au fond, Hugo n'était pas si Hugo n'était pas si inconditionnellement abolitionniste qu'il veut bien le dire et qu'il y avait dans sa sensibilité la conscience que les crimes les plus atroces méritent d'être punis de bord. Et j'ajouterai que Hugo n'est pas très n'est pas très honnête non plus. Dans la mesure où il interdit en tant qu'idéologue à la société et à l'État d'utiliser la peine de mort pour punir les grands crimes affectivement affectivement eh bien, il légitime la peine de mort dans certains de ses grands poèmes mais il la légitime en faisant intervenir des circonstances particulières et dans un des cas c'est un chevalier errant Eviradnus qui va appliquer la peine de mort donc au fond il laisse aux braves gens, il aux braves gens le soin eux-mêmes de faire la justice et euh, c'est une incitation qui peut être dangereuse parce que celui qui s'amuserait actuellement, qui, qui aurait le courage de vouloir faire la justice eh bien c'est lui qui sera puni c'est lui qui sera puni inciter les braves gens, laisser aux braves gens le soin de faire eux-mêmes la justice on ne peut pas dire que ce soit un progrès pour la société et pour la civilisation cette abolition de la peine de mort cette abolition de la peine de mort on en fait un grand progrès de, on, on la présente comme un grand progrès de civilisation mais c'est un recul de civilisation parce qu'on fait, fait passer la vie des criminels avant la vie des honnêtes gens et en ça d'ailleurs ont trahi, je dirais, même la conception libérale de la société. Locke, Locke estimait que la mission de la société était de donner la priorité à la vie des innocents. Et en ça, Locke, d'ailleurs, l'anti-absolutiste Locke, était tout à fait d'accord avec l'absolutiste Hobbes. Dans les deux cas, la mission de la société, c'était d'assurer la protection et la sécurité des autres gens, des innocents. Eh bien, euh, avec l'abolition de la peine de mort et l'idéologie antipénale, antipénale qui a abouti au fait que la perpétuité est devenue une perpétuité, une perpétuité en moyenne de 20 ans, on est dans un, est dans un monde aberrant. Pardon, on est dans un monde aberrant où on risque de remettre en, en liberté des grands criminels dont certains d'ailleurs ont dit publiquement que si on les relâchait, ils recommenceraient. Donc on met en danger la vie des innocents au nom de la protection supérieure et suprême de la vie des criminels.
2: Non seulement c'est euh, profondément injuste d'un point de vue moral, mais également ce qui est intéressant c'est que vous citez tout le temps des, des personnalités ou si c'est le, le, le corps de la justice, mais il y a un élément, à grand oublier dans cette histoire, c'est le peuple et ce qu'il en pense. Et donc finalement, cette idéologie antipénale, qui est une, une émanation est de mépris un un du peuple, est une opposition au peuple. Est-ce que vous pouvez enfin, nous expliquer brièvement ce qui oppose justement ces élites et ce, le peuple dans cette vision, des, dans cette idéologie antipénale
1: Robert Banater l'explique clairement le peuple, ce sont des incultes. Quand on est instruit, n'ont pas fait d'études. Quand on est instruit, on est forcément contre la peine de mort plus on est plouc, plus on est pour la peine de mort, on est gilet jaune, on est plouc, etc. Rentrez chez vous, ne restez pas instruit. Euh, et dès l'instant qu'on est instruit, on est forcément contre la peine de mort. Donc il y a un mépris social indiscutable dans ce discours. Et euh, il y a une dizaine d'années, le Conseil de l'Europe avait envoyé un, un, avait dé dépêché un émissaire au Japon. Pour dire, au Japon, pour dire au gouvernement japonais que si le Japon voulait rester, euh, garder son statut d'observateur au Conseil de l'Europe, ben il fallait que le Japon abolisse la peine de mort. Parce que c'était vraiment euh, pas, pas, du tout, pas du tout admissible. Le gouvernement japonais a répondu très poliment à cet envoyé du Conseil de l'Europe, que c'était bien difficile à faire, puisque 80% des Japonais étaient favorables à la peine de mort. À quoi l'envoyé du Conseil de l'Europe qui, qui était un Scandinave a dit très poliment à ces messieurs du gouvernement japonais « Mais pour vos amis, si on commence à s'occuper de l'opinion du peuple, va-t-on » Vous savez, en Europe, on a supprimé la peine de mort et on sait bien que c'était contre la volonté du peuple, mais on l'a fait quand même. Et Robert Badinter le savait. Robert Badinter savait qu'il allait euh, que, que la suppression de la peine de mort contredisait la volonté et les souhaits de la majorité du peuple français. Néanmoins, il estimait nécessaire de braver de braver la vindicte populaire, c'est le terme qu'il emploie, et d'abolir la peine de mort sans tenir compte de l'opinion des cons. C'est pas lui qui emploie le terme. C'est pas lui qui emploie le terme, mais c'est moi qui fais le rapprochement dans ce livre entre ce mépris, entre ce mépris de l'opinion des gens ordinaires et cette qualification de cons qui a été, vous le savez, utilisé par le, par le syndicat de la magistrature dans ses locaux pour stigmatiser ceux qui n'étaient pas les personnalités, qui n'avaient pas le bonheur d'avoir des positions progressistes en matière pénale. C'est-à-dire d'avoir des positions anti-pénales.
0: En tout cas, on vous remercie pour ce coming-out de croquant, de gueux, de cendant ou quel que soit le terme. Je... C'est vrai que j'ai oublié les cendants — Non, mais on, on peut tous les faire avec, euh, en, en plein de titres. C'est notre force. Nous qui voulons être avec le pays réel, contre ce, ce pays légal que vous avez dénoncé dans son idéologie des droits de l'homme, comment faire pour finalement euh, repousser cette idéologie pénale et revenir à un État qui s'assure comme notre justice, qui remet en place l'arbre de Saint-Louis euh,
1: — ah Oui. Eh bien... Eh bien. Euh... Est-ce qu'un référendum... Est-ce qu'un référendum pourrait intervenir pour... Parce que, étant donné les, les verrous juridiques qui ont été posés, il faut à un moment donné quelqu'un qui fasse comme Alexandre Le Grand et qui tranche De Gordien. Alors De Gordien peut être tranché de différentes manières. Euh, un référendum d'initiative populaire qui n'est pas d'ailleurs quelque chose de parfait et qui peut comporter aussi de grands dangers... C'est un des moyens. Mais on est également dans un système juridique où on est tellement enfermé dans la religion des droits de l'homme qu'on n'est même, qu même pas assuré que le Conseil constitutionnel ne s'opposerait pas à ce que certaines questions fussent mises à l'ordre du jour du référendum. Parce que, précisément, anticonstitutionnel. Ben, il est certain qu'il faut changer la Constitution. Il y a qu'il faut changer la Constitution d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi qu'il faut changer les engagements internationaux de la France. Et sœur d'Arrossi qu'il faut rétablir la souveraineté française. Bon, tout ça, c'est indiscutable. Et le roi et, et le roi, bien évidemment. Mais, sur son blanc cheval, quand va-t-il va venir Ça, c'est une autre affaire. Je sais que vous y œuvrez, et je le salue. Mais bon, euh, après, il reste le problème des, des modalités. C'est comme la
0: victime, pour le moment, elle nous est inconnue. De toute façon,
1: l'important, je vais vous dire, l'important, l'important, c'est de continuer à combattre. Vous savez, quand j'étais enfant, j'avais dans le grenier de mes parents un livre, un tout petit livre qui avait été écrit par un des premiers dissidents soviétiques. Et c'était vraiment, ça paraissait improbable que ça arrive jamais. Et dans ce petit livre qui était traduit en français, il était question du fait qu'un jour, l'Union soviétique allait s'effondrer et que le régime communiste disparaîtrait en Russie. Ça paraissait dans les années 50 complètement improbable. Eh bien, ça finit par arriver. Il ne faut, faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais cesser de combattre. Il faut toujours croire et toujours agir.
0: Écoutez, ce que tu vous disais que tout désespoir en politique est une société absolue. Merci beaucoup pour votre attention. Je ça va capturer
1: le une... micro. Oh voudrais savoir comment.